0: Hallo und herzlich willkommen bei der 63. Podcast-Spezialfolge Bibellesen in Quarantäne. Wir sind Jochen Endres und Christian Kaspari und wir lesen von Montag bis Freitag das Markus Evangelium und tauschen uns darüber aus. Ja, du triffst uns auf YouTube, Spotify, iTunes und hier bei Radio HBR. Wir sind im Kapitel 15, lieber Jochen, ab Vers 33. Bis, ja bis wohin lesen wir denn jetzt? Bis 41. 41, okay, gut, dann lese ich mal. Und in der sechsten Stunde kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und in der neunten Stunde schrie Jesus mit lauter Stimme, Eloi, Eloi, Lema, Sabachtani was übersetzt ist, Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und als einige der Dabeistehenden es hörten, sagten sie, sie ruft Elia. Einer aber lief, füllte einen Schwamm mit Essig, steckte ihn auf ein Rohr, gab ihm zu trinken und, er und sprach, halt, lass uns sehen, ob Elia kommt, ihn herabzunehmen. Jesus aber stieß einen lauten Schrei aus und verschied. Und der Vorhang des Tempels zerriss in zwei Stücke von oben bis unten. Als aber der Hauptmann, der ihm gegenüber dabei stand, sah, dass er so verschied, sprach er, wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. Es waren aber auch Frauen von Weitem, es sahen aber auch Frauen von Weitem zu, unter ihnen auch Maria Magdalena und Maria Jakobus des Kleinen und Joses Mutter und Salome, die, als er in Galiläa war, ihm nachfolgten und ihm dienten, und viele andere, die mit ihm nach Jerusalem hinaufgekommen waren." Ja, wir sind hier, der Herr Jesus, haben wir letzte, in der letzten Folge drüber gesprochen, Jochen, der wurde hinausgeführt, kreuzigte ihn, so oft kam das Kreuzwort vor, die vor. Kreuzigen kreuzigten ihn, sie aber kreuzigten ihn und so weiter. Haben gesagt, das Kreuz, ja, dieses martha instrument der Römer, ein brutales, einen brutalen Tod, und der Jesus hing dort und wehrte sich nicht. Und jetzt sind wir hier in Vers 33. In der sechsten Stunde kam eine Finsternis über das ganze Land. Mitten am Tag wurde es finster. Tja, es ist wohl die dunkelste Stunde der Menschheit. Ne? Irgendwie ja. auch symbolisch zu verstehen, hier ja. wird das Licht des Lebens getötet. Ja, man denkt, das ist nicht
1: mehr steigerbar. Aber eigentlich... Ist das eine Steigerung. Also wenn wir von Vers 32 und vorher herkommen, denken wir, mehr leiden kann man nicht, aber es wird noch dunkler sozusagen, das deutet unser Vers mm. an. Und wir haben auch wieder die bei Markus im letzten Teil seines Evangeliums typische 3, nicht wahr, wir hatten mm. den Vers 25 gelesen, es war um die dritte Stunde, als sie ihn kreuzigten. Ja. Drei Stunden später ist dann offensichtlich die sechste Stunde und dann kommen jetzt noch einmal drei Stunden bis zur neunten
0: Stunde. Das war dann nachmittags, ne? Genau,
1: also man muss Sechs. hier wohl die jüdische Zeitrechnung, die mit Sonnenaufgang anfing, äh, zugrunde legen, sonst passt es nicht zu den anderen Zeiten, die zum mhm. Beispiel im johannes Evangelium angegeben werden. Dann wäre die dritte Stunde also vom 6 Uhr morgens, drei Stunden weiter sind wir bei neun Uhr, Uhr, da ist er ja gekreuzigt worden. Mhm. In der sechsten Stunde wäre dann die 12 Uhr mhm. und die neunte Stunde wäre dann... Etwa 15 Uhr natürlich, alles nur ungefähr, weil wir nicht genau wissen, wann die Sonne an diesem Tag aufging. Mhm. Aber ähm, ja, diese drei Stunden. Und jetzt kommen drei Stunden, ja, ich würde die so schreiben, die ersten drei Stunden waren drei Stunden des Leidens unter der Hand der Menschen. Mhm. Und jetzt kommen drei Stunden Leiden unter der Hand Gottes. Wobei die nicht so ausführlich äh, geschildert werden, sondern eigentlich ja nur das Ende. Wir sind in Vers 34 ja schon am Ende. Was in den drei Stunden passierte? Das ist eben uns verborgen. Das mm. ist so finster, wie die Zeit dort war, oder?
0: Ja, aber wenn wir wissen, dass das Gericht der Sünde über den Herrn Jesus erging, von Seiten Gottes aus, ja. das gerechte Gericht für die Sünde, dann kam, ja, wir können es natürlich nicht erahnen, aber wenn man ja. das hier überlegt, was es schon bedeutet, wenn man in einem Fehltritt, ja, zum Tode verurteilt ist und dann Millionen, Milliarden, zig Milliardenfach. Man kann das gar nicht, man kann sich das gar nicht ergründen. Ja. Wie passt das überhaupt in drei Stunden rein? Ja. Ja. Man sagt so, der hatte jetzt tausend äh, Tode gestorben, aber das ist ja Milliardenfach. Ja. Also ja. Unfassbar. Und es endet mit diesem Aufschrei, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ja, ich hatte noch
1: Gerade 2. Korinther 5 aufgeschlagen. Ja. Da heißt es, äh, an uns gewandt, äh, von Paulus an die Korinther geschrieben, 2. Korinther 5, Vers 20, so mhm. sind wir nun Gesandte an Christi statt, mhm. indem Gott gleichsam durch uns ermahnt, wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Ja, und dann kommt im nächsten Vers, warum ist diese Bitte angebracht, warum kann es Versöhnung überhaupt geben? Wir sind doch Feinde Gottes. Mhm. Dann heißt es da, Vers 21, den, der Sünde nicht kannte, und das trifft nur auf Jesus zu, auf keinen anderen. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Also Gott hat ihn, seinen Sohn Jesus Christus, zur Sünde gemacht. Und das passiert in diesen drei Stunden. Aber wir wissen nicht, im letzten können ja, wie du sagtest, tausend Tode ist noch viel zu wenig dafür als Ausdrucksweise. Vielleicht können wir lesen, dass hm. der Gerichtstag Gottes... Auch schon im Alten Testament mit Dunkelheit verbunden war. Vielleicht, ähm, ich weiß nicht, welche Stelle du dir. Ich hatte Zephania hier mir mhm. aufgeschrieben. Oder auch Amos gibt es ähm, den kleinen Propheten, also ähm, Hinweise darauf, auf den Tag des Herrn, Zephania 1. Mhm. Vielleicht liest du mal Vers 14, 15.
0: Ja. Nahe ist der große Tag des Herrn, er ist nahe und als er horch. Der Tag des Herrn ist bitter, da schreit selbst der Held. Ein Tag des Grimms ist dieser Tag, ein Tag der Not und der Bedrängnis, ein Tag des Verwüstens und der Verwüstung, ein Tag der Finsternis und der Dunkelheit, ein Tag des Gewölks und des Wolkendunkels. Und so
1: weiter. Genau. Also ich glaube, das ist eine ziemlich gute Beschreibung dessen, was wir da in den drei hm. Stunden erleben. Gott. Gottes Zorngericht kommt an diesem Tag des Herrn. Das war im Alten Testament auch bekannt. Gott kann nicht einfach so kommen. Er muss er zunächst im Zorn kommen. Und dieser Zorn trifft hier seinen eigenen Sohn. Deswegen muss es dunkel sein. Ja, Amos sagt sowas auch etwas von der Dunkelheit. Amos 8. Und viele andere Stellen auch im Jesaja. Aber mhm. vielleicht können wir noch diese, weil es so eine Vorhersage wieder ist, die sich tatsächlich
0: erfüllt, so erfüllt hat. Ne? Mhm. Ja? Amos 8, Vers 9. An jedem Tag wird es geschehen, spricht der Herr, da lasse ich die Sonne am Mittag untergehen und bringe Finsternis über die Erde am lichten Tag. Ja, handelt ja. das Fest der Trauer und so weiter, Totenklage. Ja,
1: das am Mittag. Genau, geschieht. normalerweise, wenn die Sonne am höchsten steht, also von zwölf bis drei mhm. hatten wir gesagt etwa, ja, dann müsste es ja hell sein, aber es war dunkel. Mhm. Alle vier Evangelisten berichten davon. Mhm. Keiner erklärt das. Keiner sagt, ja, da war irgendwie eine Sonnenfinsternis oder irgendwie sowas. Jeder Evangelist sagt, mhm. dass das ein übernatürliches Eingreifen Gottes war, mhm. dass Gott sozusagen den Vorhang zurückzieht, dass da keiner hineinblicken kann, mhm. was dort in den Stunden der
0: Dunkelheit am Kreuz geschah. Ja, aber es ist für mich auch schon, schon hier eine beginnende Rechtfertigung unseres Herrn, ja. in dem, was an Zeichen geschieht, ne? ja. dass äh, Gott hier eingreift und die Dinge wirkt. Und äh, obwohl er ja sich strafend von ihm abgewandt hat, denn er sagt hier, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ähm, das ist ja für uns auch ganz schwierig zu verstehen. Ne? Wie, kann, wie kann der Jesus äh, Sohn Gottes sein und dann sagen, Gott hat sich abgewendet. Welche Rolle spielt der Vater? Welcher Gott? Wer ist der Richter? Also das ist ein bisschen schwierig auseinanderzuhalten für unser begrenztes Gehirn. Aber es ist so, wie er es sagt hier, ja. er war verlassen von Gott und Menschen. Ein Mann, ja. der Schmerzen mit Leiden vertraut.
1: Ja. Auch wieder ein Zitat. Du hattest das letzte Mal schon gesagt. Mhm. Diesmal Psalm 22, Vers 1. Und der ja genauso anfängt. Manche Leute haben gesagt, ja, aber Psalm 22, Vers 1, das ist doch das, was David empfunden hat, das stimmt, er wird sich vermutlich verlassen von Gott gefühlt mhm. haben. Aber in der Bibel heißt es auch, dass niemand, der dem Herrn an sich anvertraut, jemals verlassen sein wird. Wir können es zwar so empfinden, aber wirklich verlassen wenn wir nicht sein. Aber für den Herrn Jesus traf das zu, dass er mhm. von Gott verlassen war, auch wenn wir das nicht wirklich verstehen können. Mhm. Wir können dann so sagen, als Mensch ist er von Gott verlassen, aber er ist gleichzeitig Gott. Ja, da Glaube hm. ich, sollten wir besser zu schweigen als Formulierungen zu
0: suchen. Wie kommen die Leute darauf, dass, dass sie meinen, er hätte Elia gerufen? Weil es einfach schwer zu verstehen. Aber er ruft ja mit lauter Stimme. Genau. Konnten sie das nicht einordnen? Das sollten wir
1: festhalten. Das ist hier auch der zweite Ausruf: ist mit lauter Stimme, was sehr überraschend ist, weil alle äh, Beschreibungen beschreiben ja, dass die Menschen vor allen Dingen an der Luftnot, das ist genau. jetzt mal sagt, litten, sich also aufrichten mussten. Und wenn ich so schwer Luftnot habe, dann schreie ich nicht. Es ja. sei denn, hier stirbt einer nicht, weil er unter den folgen, der Kreuzigung stirbt, sondern weil er sein Leben gibt. Ja, ich glaube schon, dass es zu verstehen war. Es gibt zwei Auslegungen dazu, dass das alles auch wieder Spott ist, mhm. dass sie sehr wohl verstehen, also zumindest Juden mhm. müssen das verstanden haben, sie kannten den Psalm 22 und die wussten auch, dass Eloi nicht dasselbe ist wie Elia. Ja, also das kann man dann schon mhm. unterscheiden. Aber für einen Römer wäre es vielleicht, klingt so ähnlich, aber wie sollte ein Römer auf die Idee kommen, dass er Elia ruft? Ja. Also, es ist ein bisschen schwierig zu verstehen, wie sie darauf kommen. Vor allen Dingen, Und, wo
0: ist Elia? Also, ich meine, der war ja eh nicht zu holen. Was soll das? Es muss irgendwie. Ein
1: ja, wobei Elia ja immer die Figur ist, die auch mit Johannes dem Täufer in Verbindung gebracht wurde. Auch gewisse, wir hatten ja damals darüber gesprochen, mhm. als wir an den Stellen waren, dass erst Elia kommen muss, dann muss, kommt der Messias. Aber das macht hier nicht so ganz viel Sinn. Nee. War das Verwirrtheit? War das Spott? Ähm, es ist auch nicht so ganz klar, wieso läuft er jetzt und holt einen Schwamm und gibt ihm zu trinken. Mm. Es gibt zwei Auslegungen, die ich dazu gehört habe. Die eine ist, das war eben auch weiter Spott, ähm, wenn der sich weiter so blamiert mit dem, was er hier ruft, mm. äh, dann lass ihn doch noch was trinken, dann kann er noch ein bisschen besser rufen sozusagen oder war es dann doch Mitleid, mhm. dass man die Worte doch verstanden hat. Gesagt: äh, Lass uns wenigstens noch ihm etwas zu trinken
0: geben. Aber dieses zu trinken war ja, das war ja auch, also mit Essig, genau. Üsop, das war ja auch äh, genau. zur Betäubung auch gedacht. Ne? Oder? Ja, oder eben auch,
1: ja, also wenn ich Essig trinke, dann habe ich noch mehr. Du hast ja vielleicht sogar mhm. im Quälenden gemeint. Also es gibt diese beiden Auslegungen. Man weiß nicht ganz genau, wie es gemeint mhm. war. War es
0: eher eine Barmherzigkeit oder war es genau das Gegenteil? Aber so stirbt kein Mensch, wie du schon sagtest. Ne? Der erste Schrei, wo er das ausruft, aber dann haben wir hier Vers 37 gelesen, Jesus aber stieß einen lauten Schrei aus und verschied. Also das ist wirklich, äh, man bestimmt ja selbst nicht den Zeitpunkt, wann man das Leben aushaucht und den letzten genau. Abend zu tun. Und da tut man das ganz sicherlich mit einem Schrei. Also es zeigt hier genau, was der Jesus auch von sich gesagt hat. Im Johannes-Evangelium lesen wir das, ne, ja. dass er selber das bestimmt, wann er das genau. Leben gibt, wann er das Leben lässt. Genau. Ne? Er hat
1: Macht, das. Vollmacht darüber, mein Leben zu geben und mein Leben wiederzunehmen. Genau. Genau. Und im Johannes-Evangelium wissen wir ja sogar, was er geschrien hat, dass er geschrien hat, es ist vollbracht. Ja. Also das ist kein Schrei, wie ich schreie zum Schluss nochmal in all meinem Zorn oder in all meiner Verzweiflung, sondern das ist ein Schrei. Des Sieges. Es ist vollbracht. Ja, Titel ist ja. Und dann hat er nach Lukas noch laut gesagt, dass er seinen Geist übergibt und ist gestorben. Mhm. Also, das waren seine letzten Worte. Markus, typischerweise,
0: nennt er mhm. hier nicht, aber es ist mhm. ein Siegesschrei, kein ja. Verzweiflungsschrei. Ja, und dann ist der, das ist auch das ist sicherlich das Beeindruckende, weil dieser römische Hauptmann, hartgesottener Typ, sicherlich hat so jemand, hat so noch nie jemand sterben sehen. Ja. Ne? Er ist so. Äh, perplex und beeindruckt hier, äh, dass er wirklich diesen Ausspruch tut: Wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. Und das, ja. das finde ich auch, das ist auch so ein Punkt. Also, wir haben die Dunkelheit ja. zur Mittagszeit. Ja. Wir haben, äh, wir haben diesen, äh, diesen Vorhang, der zerrissen, haben wir noch gar nicht darüber gesprochen. Ne? Vers genau. 38, der Vorhang, der zerrissen wird, auf eine ganz eigenartige Weise, das war ein Riesending. Normalerweise würde er von, von unten nach oben reißen, aber der riss von oben nach unten. Mhm. Und wir haben den Hauptmann, der äh, hier dieses Zeugnis ausspricht. Und wir sehen in diesen drei Dingen auch schon, Gott greift ein in die Natur. Ja. Und er gibt dieses Zeichen. Ne? An, ja. an, an anderer Stelle sehen wir auch noch, dass äh, Erdbeben da waren. Ja. Ja. Ähm, also Gott greift hier ein und Gott bekennt sich zu diesem Jesus Christus. Und wenn wir jetzt wieder aus der Sicht der ersten Leser das mhm. einmal
1: betrachten, sie wurden von Römern verfolgt, ja. der, die, der römische Staat äh, war gegen die Christen eingestellt und sie leiden jetzt und dann sehen sie, der Sieger von Golgatha, der hat sogar einen römischen Hauptmann, einen hartgesottenen Menschen, hast du gesagt, mhm. äh, der fiel auch noch nicht um, als die drei Stunden der Finsternis waren, der fiel ja. wirklich erst um, als er dann noch sah, wie mhm. er schreit und wie, mhm. ähm, ja, den Tempelvorhang, dass wir der vermutlich nicht gesehen haben, nur später vielleicht erzählt bekommen haben. der ist, er sagt, wahrhaftig. Und das ist das größte Zeugnis, mm. was wir im Markus mm. Evangelium hier zum Schluss finden. Mm. Wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. Auch dass für ihn das kein Widerspruch ist, mm. beides in einem Wort zu sagen. Mm -hmm. Mensch und Gottes Sohn. Ja. Womit wir so viele Schwierigkeiten haben, sagen, kann man nicht so richtig erklären. Dem ist das plötzlich klar, dass er das mm. alles sieht, ja.
0: Ich kann mir vorstellen, dass, das, dass der auch. Äh, mit einer derjenigen war, die als erstes dazu der Gemeinde dazu kamen. Ne? Ja, 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 könnte ich mir auch gut vorstellen. Ja, der, der Vorhang, der Vorhang der genau. Ist, genau.
1: Ich habe mal hier unser äh, Darum-Osternheft mitgenommen. Ja, sehr äh, gut. ja, das ist jetzt nicht die richtige Zeit, aber da hatten wir eben auch den Tempel ähm, aufgezeichnet, dass man, damit man das nochmal so sieht, dass der Hem Tempel aus seinem Vor. Bestand einer Vorhalle, mhm. dann kam das Heiligtum und dann kam das sogenannte Heilige des Heiligen, manchmal Allerheiligstes genannt und zwischen Heiligtum und Allerheiligem war eben ein Vorhang und das war der Vorhang mit der Begründung, damit niemand hier reinsehen kann und sehen mhm. kann hier nämlich, war das Symbol der Gegenwart Gottes, der, äh,
0: die, 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 Volk, die Lade die, mit der Wolke. Die Lade genau. mit dem Cherubim, die auf den Sühnedeckel schauten genau. und der der Hohepriester durfte nur einmal im Jahr dort hinein, um dieses seine Opfer zu bringen. Genau, am großen Versöhnungstag,
1: am Jom ja. Kippur ging er dort hinein, einmal. Und ansonsten war dieser Bereich uns Menschen nicht zugänglich. Und wenn man reingeht, dann durfte man eben nur mit Blut reingehen. Was ja. sagt, ja, ein Mensch ist gestorben. Und jetzt sozusagen das Blut Jesu fließt hier im übertragenen Sinne, mhm. auch wenn wir das in Text gar nicht gelesen haben mm. und er zerreißt diesen Vorhang, du hast gesagt, von oben bis unten. Ja, wenn er es näher erläutert haben will, ich glaube, der muss in den Hebräerbrief schauen. Ja, wahr? den habe ich raus? aufgeschlagen genau. schon, Hebräer
0: 10, ja äh, denke ich, das meinst du auch, ne? Vers 19. Zum Beispiel. Ja, da wir nun Brüder durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum, den er uns eröffnet hat als einen neuen, lebendigen Weg durch den Vorhang. Und da wird ja beschrieben, was der Vorhang hier sinnbildlich bedeutet. Das ist durch sein Fleisch. ja Und einen großen, hohen Priester über das Haus Gottes. So lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herz in voller Gewissheit. Und genau. so weiter.
1: Ja. Man könnte auch noch Kapitel 6, da ist dieses Bild auch nochmal gebraucht, nehmen Kapitel 6, Vers 19. Mhm. Diese Hoffnung, da ist von Hoffnung die Rede, haben wir als einen sicheren und festen Anker der Seele, der in das Innere des Vorhangs hineinreicht. Also, das Innere des Vorhangs ist das Heiligtum. Ja. Und darin haben wir einen Anker, wir haben eine Hoffnung, der wie ein Anker das ist natürlich ein Bild, der bis dahin hineinreicht. Und dann heißt es, wohin Jesus als Vorläufer für uns hineingegangen ist. Mhm. Also, ein letztes Mal ist der Hohepriester mit Blut, mit seinem eigenen Blut ins Heiligtum gegangen und ist sozusagen unser fester Anker, dass wir mhm. einmal Gott sehen werden, ja. weil dieser Vorhang zerrissen ist. Schöne Bildersprache, Kapitel 9, würden wir die auch mhm. noch im Hebräerbrief finden. Ja, das ist mehr als ein Zufall, dass der Vorhang zerreißt. Und eigentlich kann er gar nicht zerreißen, er war dicht gewebt,
0: also ja. der hat vermutlich... Viel Staub schon angesetzt. Weil da haben sich da wohl die Obersten der Juden dabei gedacht. Dann ja. Sehen, ja. sehen wir ja keine Reaktion, ne? ja. Aber dass das passiert, ja. da konnte ja dann auch gar keiner rein. Ja, also eigentlich mussten sie Angst haben, weil sie ja, durften
1: ja. ja nicht hier hineinsehen. Da hatte ja noch, außer dem Hohe Priester, noch nie. Und jetzt ging man hier und sah durch bis.
0: Ja, auf Aber Gott den wohnt den ja eh Deckel. nicht mehr da, der war eh lang weg. Genau. Genau, der Tempel war nicht mehr Gottes. Ja. Also eine sehr
1: bilderhafte Sprache ja. hier. Aber Gott
0: hat das ja gegenständlich gemacht. Das ist ja, ja tatsächlich zerrissen. Sie konnten mhm. ja gucken, die Fetzen hingen ja da. Ja. Hat den Weg frei gemacht. Ne? Ja. Aber jetzt, wenn man sich das vorstellt, jetzt hier am Kreuz, sein Fleisch, der Vorhang, der wird ja auch zerrissen. Das ist genau. ja auch so ein Bild. Ne? Genau. Und der, der Weg zu Gott ist durch Jesus Christus. Nur möglich, genau. das ist auch ein Bild eine genau. Verdeutlichung genau. dessen, und aber auch die Möglichkeit jetzt frei, dass der Weg frei ist, durch Jesus Christus auch Gott zu nahen, was für eine Gnade, war ja gar genau. nicht möglich sonst überhaupt genau. vor Gott, aber er ist unsere Gerechtigkeit geworden, das heißt, genau. ohne, äh, ohne Blut äh, vor Gott zu treten dort, und auch war das ja nur dem Hohen Priester stellvertretend möglich, war das ja, wäre man ja sofort vergangen und gestorben, ja. ja. Ja,
1: ich dachte an Paulus, der am Ende des Galaterbriefes so sagt, dass er jetzt eigentlich von gar nichts anderem mehr reden mm. will und gar nichts anderes mehr weiß. Vers 14, mir aber sei es fern, mich zu rühmen als nur des Kreuzes mm. unseres Herrn Jesus Christus. Und das ist dieser Gedanke, denke ich, dieses, wenn mm. man das sieht, dass Jesus den Weg frei macht, aber auch nur er und nur mm. durch das Kreuz. Also nicht nur, dass er hier auf die Erde gekommen ist und gepredigt hat, sondern dass er wirklich gekommen ist, unserem Leben als Lösegeld zu
0: geben. Hm. Das ist die Rettung, das ist das Ende der Angst. Ja, dieser Hauptmann, wahrscheinlich war er der, der Leiter der Hinrichtung, der die Oberaufsicht hatte, den hat das so beeindruckt, dass er wirklich hier diesen Menschen als Sohn Gottes identifiziert, ja. bekennt. Ja, beeindruckend. Haben wir noch die beiden letzten Verse? Ja,
1: für Gerade Frauen, die uns zuhören, sehr ermutigend. Ja. Ähm, es sind wieder drei Frauen, die er nennt, aber er sagt ja. was, es waren unter anderem. Also er bleibt bei seiner Zahl drei. Du Herr hast was genau. gemalt. Also eigentlich sind es vier Frauen, ja. wenn man die drei Berichte in Matthäus, Markus und Lukas zusammennimmt. Alle drei mhm. nennen Maria Magdalena. Mhm. Dann nennen, er nennt nur Johannes die Maria, die Mutter Jesu. Mhm. Wir wissen, sie stand am Kreuz. Dann nennen alle eine Maria die Mutter von Jakobus und Ich halte mal Josef. hoch, weil das kommt immer
0: an deinem Mikrofon. Ah, ne? Dann ja rappelt das so. Ich halte
1: ja. das mal so für dich. So, jetzt ganz du. <lacht> Danke. Also die Maria, die Mutter von Jakobus und Josef. Bei uns steht noch dabei, dass der Jakobus auch der Kleine genannt wurde. Mhm. Und im johannes Evangelium heißt sie die Frau von Klopas. Aber das scheint dieselbe Maria zu sein. Also drei Maria stehen dort am Kreuz. Und im Matthäus heißt sie die Mutter von den zebedeus söhnen mhm. also die Frau des Zebedeus. In Johannes 19 heißt sie Maria, die, äh, die Schwester von Maria, der Mutter Jesu. Also sie ist die, ähm, eine Verwandte von Maria. Also die Zebedeus-Söhne Jakobus mm. und Johannes sind Verwandte, Cousins von mm. ähm, Jesus. Und hier heißt sie eben Salome. Das muss die Salome sein, äh, die hier genannt ist. Vier Frauen sind dort. Maria,
0: Maria und Salome. Genau,
1: drei Marias und eine Maria, Salome. Maria, Maria
0: und Salome. Genau. <lacht>
1: ja. Also wenn man es zusammennimmt. Ähm, ja, aber welch ein Zeugnis mhm. äh, hier Vers 41 fasst ja so zusammen die Geschichte dieser Frauen. Das steht auch nur in Markus. Mhm. Die, als er in Galiläa war, also ganz rückblende, ganz Anfang, hier, äh, Markus Evangelium, ihm nachgefolgt, ihm dienten und ja, bis zum Kreuz dabei blieben. Du hattest das letzte Mal gefragt, ja, warum hilft da keiner Einspruch? Doch, Nein, es hat keinen Einspruch erhoben, aber doch, es gab welche, die mit, mhm. mitgelitten haben, die mit dabei und die, waren. Und, und die nicht sind, mitgespottet haben. Genau, ja. das sind diese Frauen ganz besonders. Also mhm. wer der Bibel Frauenfeindlichkeit unterstellt, der hat ja. diese
0: besondere Ehre hier völlig übersehen. Das ist und das zeigt ja auch Ihr Verhalten, dass Sie äh, ihn wirklich liebten. Sie waren ihm nachgefolgt, äh, Sie hatten ihm gedient. Ja, und sie waren hier gekommen, nicht ohne Grund, und wir sehen das später auch, dass sie sich da auch sehr drum kümmern, um den Leichnam dann ihn auch äh, entsprechend zu behandeln und so weiter. Genau,
1: Vers 47 und 16 Vers 1 nennen, nennen nochmal ihre Namen, mhm. einfach um deutlich zu machen, ja. die Zeugen des Todes sind auch Zeugen der Auferstehung, mhm. das ist natürlich viel überzeugender und ein gutes Argument dagegen, dass der Leichnam irgendwie verwechselt wurde, das werden wir noch sehen. Ja. ja, aber hier einfach als Ehre auch für diese Frauen, die wirklich ausgehalten von Anfang bis Ende und mm -mm. gedient haben und als Ansporn auch für uns, mm. es ihnen gleich zu machen, oder?
0: Ja, sehr gut. Haben wir noch was dazu in diesem Abschnitt, oder?
1: Ja, wer will den ausschöpfen?
0: Jesus Christus ist für
1: uns gestorben am Kreuz und er ist in dieses Gericht gegangen, in diese drei Stunden, da können wir, glaube ich, nur
0: schweigen. Ja. Staunen. Schweigen, staunen und danken. Genau. Danken für Golgatha, danken für das, was er dort getan hat und was wir sicherlich niemals, auch nicht in der Ewigkeit ermessen können. Was das bedeutet hat für ihn, ja, der Heilige und Gerechte zur Sünde, das hört sich irgendwie so personifiziert an, ne? ja. gemacht ja. zu werden ja. und dieses ganze Gericht Gottes äh, zu ertragen und, und über sich ergehen zu lassen. Ähm, ich, du hast es eben aus dem zweiten Korintherbrief zitiert, äh, ein paar Verse weiter, ähm, spricht der Paulus davon, da wir wissen, dass es äh, äh, furchtbar ist, in die Hände des lebendigen mhm. Gottes zu fallen, mhm. unversöhnt, mhm. Ja, weil er ein gerechter Richter ist, ja. weil er nichts durchgehen lässt. Nicht wie man sich das vorstellt, der alte weiße Opa da, der auch mal ein Auge zudrückt, nein, Gott ist gerecht und Gott hasst die Sünde und er wird die Sünde richten. Und dieses Gericht ist über ihn gegangen. Ja. Und was das bedeutet haben mag, das können wir gar nicht ergründen.
1: Aber wir können so
0: einen Zeugen hören und mit ihm ausrufen, wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. Genau, und das ist auch die Ehre, die ihm gebührt, ne, dass ja. wir das ausrufen und sagen ja. und ihn damit groß machen. Ja, ja egal wo ihr uns hört, äh, ob bei Radio HBR, bei YouTube oder bei Spotify, iTunes, ähm, gerne könnt ihr uns weiterempfehlen den Podcast abonnieren, YouTube abonnieren, genau, dann kriegt ihr auch immer die neuesten Videos mit, die wir auf den Kanal hochladen. Wenn euch Bibellesen gefällt, in Quarantäne gefällt, hinterlasst auch gerne einen Kommentar, schreibt uns podcast.heukebach.org Wir sagen danke und tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.